0: André, muito, muito obrigado pelo seu tempo. Uma generosidade mesmo, cara. Obrigadão por aceitar esse convite.
1: Pô, é, um, é um prazer, é meu. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui no seu podcast.
0: <risos> Pô, meu podcastzinho começando. Velho, eu sou um cara que sigo você desde muito moleque, assim, nas suas palestras, do, principalmente do Café Filosófico, assim. Então, posso dizer que, assim, o, o pensamento que você traz... Mudou a minha forma de pensar a vida, velho. É um bagulho muito, muito louco, assim. Porque... Pô, que legal. <risos> legal. É, assim, é uma provocação inicial. Assim, eu acho que, me parece, que a filosofia é, nietzscheano espinosista junto é. com o pensamento unicotiano, né, é. sei lá se é. eu tiver é. errado. É isso, perfeito. <risos> ela me, me, em mim gerou uma coisa de tipo, me trouxe com um pensamento para fora da filosofia, tipo assim, não é uma filosofia que fala com ela mesma, né é um cara que Sim. muda, tipo, tudo, eu nunca mais pensei em educação como eu mesmo, eu nunca mais pensei em saúde nunca mais pensei, uh, sei lá judiciário, leis sociedade, tudo tudo muda, né
1: Exatamente, Pedro, olha, poxa, eu fico super feliz, primeiro, né, de saber aí que não, mesmo, foi o uso que fez bem, né <risos> É, eu, eu, eu recebo esse retorno e é o que me motiva, é realmente assim o que pô, me faz querer crescer, divulgar, né, avançar, então pô, fico muito muito feliz e muito tocado. Né? E, e que bom, o teu relato é exatamente o que eu sinto, o que eu senti né, no meu percurso e o que eu sinto e o que eu desejo alcançar, e, e que é o próprio, no meu entender, da filosofia da imanência, né? quer dizer, quando, a gente, quando eu uso o termo, quando se usa o termo filosofia da imanência, é muito importante que isso não seja uma palavra vazia ou uma disputa teórica dentro do âmbito da, da filosofia. Né? A, a ideia... que faz sentido, inclusive, levar esse nome, mas o nome é o que menos importa. É, é como você descreveu, e descreveu muito bem. Né? A, a filosofia ela é um pensamento... Sobre as coisas, sobre o real, sobre a vida. Isso, inclusive, é o que facilita a gente entender a diferença entre uma filosofia da manência e uma filosofia metafísica. Não para, como às vezes, né, o Deleuze, por exemplo, leva a crer, ou pelo menos os Deleuzianos meio que às vezes também né, pegam esse barco para criar dois times, né? uma, uma polarização, isto é, uma nova dicotomia metafísica de os imanentes versus os metafísicos. Não é essa a ideia, muito pelo contrário. Né? Quer dizer, o, o, o que caracteriza a imanência e que deixa clara essa diferença com a metafísica é pensar o real. Enquanto que a metafísica, claro que ela está, vamos botar já entre aspas, pensando o real, mas a, a metafísica tende a pensar o real a partir de um dever ser de uma idealização, de uma proposta assim, de, de como o real deveria ser, ou, que no fundo dá no mesmo, como uh, no fundo o real é ou seria. Né? Uhum. O, o, o Clément Rosset ele tem um, uma maneira engraçada, Clément Rosset é um grande filósofo francês que faleceu há dois anos atrás, foi meu orientador de doutorado, né? eu fiz o doutorado pleno lá na França, com ele como orientador. É, ele tem uma maneira engraçada, mas muito verdadeira, e num certo sentido até triste de, de dizer isso, né? que as pessoas, e, e aí ao dar esse exemplo, é, já é essa ideia né, de pensar a vida, né, que a, as pessoas elas tendem a idealizar, ou quando elas idealizam um outro mundo, e aí Platão teorizou, Sócrates Platão teorizaram né, isso, lá na Grécia Antiga, as religiões de um modo geral a cristã com certeza mas não só né, também criaram essa dicotomia ou reforçaram essa dicotomia metafísica vou até voltar a falar nisso porque é uma questão do, do psiquismo né do pensamento humano O é, é, Winnicott mostra isso com clareza né Spinoza também Bom, então a, que as pessoas elas quando idealizam esse outro mundo essa outra vida o problema maior não, não é nem que a pessoa pense assim, puxa, é, eu deveria mudar, eu deveria viver essa outra vida. E, elas passam a achar que aquela outra vida, que na verdade é, é uma fantasia da cabeça delas, né, uma idealização, é, é, aquela outra vida é a verdadeira. E a vida real que eu vivo, né, com o meu corpo, é a falsa. Então, a pessoa passa a, a sentir e ter uma ideia mesmo, um pensamento, de que o que ela vive é fake, é falso. Então, ou seja, a partir de um sentimento de vazio existencial, de futilidade da vida, de niilismo, é, é, com frequência existe esse... Isso no, se dá isso no psiquismo de pensar assim, bom, eu sou um personagem que não estou vivendo a minha vida, porque a minha vida está lá no outro mundo. Pode Mas isso é muito, muito
0: claro, sei lá, num pensamento católico, super tradicional, de tipo esta vida é um... Eu vou viver para a eternidade e tal. Mas também é muito claro
1: no nosso dia a dia com outras idealizações, sei lá. Exato, exato. Olha, uma coisa também que eu costumo mostrar, dizer, enfim, né, é que se diz que ah, no mundo contemporâneo, ao contrário, em geral, isso é nostálgico como crítica ao atual e valorizando o passado, né? É, não se tem mais valores absolutos, ou, ou, enfim. E que no mundo contemporâneo valoriza-se o corpo é superficial, fútil, valoriza-se o corpo e não, não se valoriza o corpo, se valoriza uma ideia de corpo uma ideia de corpo perfeito ou seja, totalmente platônico só se mudou o objeto mas é platônico valorizar o corpo é o corpo que a gente tem é o corpo pulsante né? e que é perfeito no sentido de Spinoza que diz que todo o real é perfeito perfeição é sinônimo de real por quê? Porque você achar que uma coisa é inacabada é só em relação a um ideal. O ideal é fruto da nossa imaginação. Então, ou seja, a imperfeição é em relação a um ideal, não em relação à própria coisa. O que em filosofia se diz não existe a positividade do falso. Ou seja, não existe nada que seja falso em si. O falso é sempre na minha cabeça. Né? É a minha atribuição que se enganou ou que foi, não corresponde à realidade. Então isso é um não uma ideia forte assim muito forte é, é muito, muito forte
0: muito forte eu acabei de fazer um curso com você e assim eu era o, o fora do ninho ali né porque eu sou um cara de comunicação e a, e a galera era muito já da clínica e tal era um curso sobre WinCoach eu vi que você tá fazendo um monte de curso a uh, Zoom para o Zoom que é incrível você poder ter esse tempo para ouvir você e poder até falar e conversar e tudo mais mas daí eu, como um cara fora do ninho ali, vamos dizer, o que me pegou muito foi, o pensamento do que foi esse, esse lance do, do gesto espontâneo da nossa, do nosso corpo, disso como uma autenticidade, tá ligado? Uhum. E daí eu vou trazer só uma coisa que um dia você falou em alguma das suas palestras, que eu até tentei achar, mas não achei, senão eu passaria um trechinho aqui. Você falou uma coisa que aquilo não saiu da minha cabeça, cara. E daí eu tô pensando em educação e, e como a gente é, é sempre passado a régua, né? O aluno, o estudante, ou, ou mesmo fora disso, você sempre tá numa média que te diminui a sua própria potência, seu gesto espontâneo e tal. Você disse assim, a gente, a democracia, tenta é, ver o melhor jeito de se juntar. Mas, na verdade, a gente deveria ver o melhor jeito de se separar, porque a gente nasce junto da mãe, e o processo psíquico é a separação, como se fosse um,
1: o, o, o caminho fosse a, a boa separação. É isso? faz é Exatamente. Falei algum... é, não, perfeito, é exatamente essa questão. Quando, quando a gente pensa, um exemplo muito grande disso é Hobbes, provavelmente nesse trecho né, que você lembrou, eu estava contrapondo Spinoza e Hobbes. É, o, o Hobbes ele, ele analisa o ser humano como seres isolados. Então ele coloca como natural, no sentido de não de natural que é o que acontece, mas no sentido ontológico, né, primário, coloca coloca como originário os seres serem isolados e, portanto, todo o contrato social de Hobbes foi pensado na, buscando assim como justamente pensar o convívio de, de seres que naturalmente né, ou espontaneamente buscam, olha o termo que ele usa, se ferir, né? buscam ferir uns aos outros. Busca, ou seja, que uma pessoa se sinta ameaçada pela outra, em, em hobbies isso é, é primário, originário. Bom, o que, que o Spinoza vai mostrar? e Depois eu vou falar a mesma coisa com o Winnicott. Né? É, o que, que o Spinoza vai mostrar? Que, que não, que, é, claro, a gente constata isso, as pessoas né, é, arredias umas com as outras, se sentindo ameaçadas e sendo agressivas e, eventualmente, violentas. Só que nem sempre, e, e, e não originariamente, por quê? Porque o que a nós vai mostrar é que isso é uma reatividade, ou seja, secundário e não primário, não originário. Isso muda tudo, porque, aí vamos já trazer o único, porque depende do ambiente, o ambiente de um modo geral, atual, né, das pessoas de todas as idades, mas depende também, e no certo sentido, sobretudo, do primeiro ambiente, que é a maternagem, né? o cuidador principal, ou, em geral, a mãe, ou a função materna, enfim. Porque se o, o bebê ele tem o gesto espontâneo acolhido, não de uma maneira perfeita, porque nesse sentido né, não existe a perfeição. Então, se ele tem o gesto espontâneo acolhido, ele acredita na própria potência dele e vê o ambiente, mesmo que aos poucos vá é, contrariando ele, e isso vai fazer com que ele perceba que existe um eu e um outro, ele vai confiar no, no, no ambiente, então, nesse primeiro ambiente, e por conseguinte, por extensão, espontaneamente, ele vai tender a confiar na própria potência e confiar no mundo e na vida. Dessa maneira, fica claro entender que nós vemos o outro como um inimigo potencial, tanto mais quanto o ambiente, a começar inicial e atual, é hostil, porque aí sim a gente se sente ameaçado. Aí voltando para o que você trouxe, né? E é exatamente essa a ideia que nós surgimos do vento materno, ou seja, a gente surge dessa substância única, né? Desse isso, desse indeterminado, e a gente se diferencia a partir do um, né? se diferencia em eu e o outro. Então a, a, a concórdia né? ou a, as boas relações interpessoais elas dependem e isso deveria ser mais percebido e levado em conta em todas as áreas né? da psicologia, da educação da política, etc é, vai depender de como a gente se separa, porque se separar bem, a gente se separa mantendo a nossa potência, se sentindo respeitado, não se sentindo ameaçado e mantendo isso que o Winnicott vai chamar de concern né? em inglês, concernimento pelo outro né? é, ou seja, que, que, aliás, é, é como eu entendo a definição de ética. É pensar em mim e no outro ao mesmo tempo. Porque ética vem de etos, do grego ethos que é justamente a, a pensar a, a, o pertencimento do indivíduo na coletividade, mas não em detrimento do indivíduo. Então, é pensar no indivíduo e no outro indivíduo. Então, a, a ética, né, é, por exemplo, Spinoza, né, Hobbes usava o termo multidão no sentido assim, de um bando. Um bando de, ele não diz um bando de selvagem, mas é isso que ele está dizendo, porque é um bando no estado de natureza que ainda não atingiu o estado de razão e que não tem um governante principal para unificar e, e civilizar né, é, as pessoas. Hobbes, Hobbes usava isso. Hobbes, eu, eu me enganei? Eu acho que você tinha de Spinoza. Opa, o, ou o eu Hobbes.
0: que estou louco, mas só para... Ah, tá okay, Hobbes. bom, vamos falar.
1: Hobbes, yeah, e, yeah. e o Spinoza vai usar o termo multidão num outro sentido. Ele, Spinoza, leitor de Hobbes, né, é, aprendeu muito com Hobbes, assim como com Descartes, mas ele escreve contra Hobbes e contra Descartes. Né? Então, uhum. ele vai usar em outro sentido. Ele vai usar no sentido de a, a coletividade de indivíduos singulares que permanecem singulares. Então... A, 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 por isso que Spinoza vai, vai falar de potência é, é, multitudine, a potência da multidão. Né? É, a multidão não é um bando, a multidão já é o sentido de um, um coletivo que, por exemplo, depois né, o, o Kant vai usar a multidão no sentido robesiano e, e, e falar com desdém pela multidão e dizer... Ela só se torna um povo se for unificada, etc. Tá, tá, tá. Então, Kant, nesse sentido, é claramente robesiano uhum. e, e, e que depois, enfim, vai vai se ter também o termo de massa né, para falar justamente de um rebanho, né, de, um, de uma uniformidade. E Spinoza chama sempre a atenção. Não, 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 não. Ah, o direito, a maneira né, que o Spinoza diz, se contrapondo a Hobbes, o direito natural, individual, é inalienável. Não tem como o indivíduo ceder totalmente o direito natural dele a um governante, ou a um Estado, ou a uma organização. Cada um continua com a sua dignidade individual, independente se está mais para a imaginação, para a fantasia, para a razão. Aliás, todo esse modelo metafísico, né? Hobbes, Kant, Hegel, fica muito claro a idealização quando eles colocam, é, por exemplo, na filosofia política, isso fica muito claro, quando eles colocam essa instância governante como espontaneamente racional para organizar uh, 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 os, os indivíduos bestiais. Hum? Total. É evidente que isso não corresponde à
0: realidade. <risos> Sem dúvida. Eu acho que hoje em dia é evidente mais ainda. <risos> Bom, ó, é, eu comecei com Nietzsche. Na minha lei, sendo leigo completamente. Depois eu fui para drogas mais pesadas, espinosa e tal. Mas eu queria dizer assim, porque o Nietzsche ele traz uma postura, ele traz uma postura no que ele fala, né? E uhum. tem um livro seu, o. Pensamento como o mais potente dos afetos, certo? Que você organizou. É, o conhecimento é, como mais potente dos afetos que sim. você organizou. Ah, eu tenho sim. esse livro e eu li sim. o seu texto. Porque em um dos. Tem um milhão de textos, e eu li o seu texto. E depois que eu li aquilo, que foi muito difícil, mas eu consegui, eu acho. Que você fala muito sobre o estilo do o estilo de literário, do jeito sim. que o Nietzsche explica, Isso. também implica na, na própria filosofia dele. É. Em algum lugar você toca isso também. nesse, nesse... E daí eu fiquei daí pensando em educação, a minha pergunta é assim. Porra, eu preciso de um cara como você que já caminhou um monte, que deve ter precisado de outros caras, como o Cleman Rousset, para eu conseguir acessar esses conhecimentos mais longos, tá ligado? Porque em algum lugar, quando você pensa em educação, de, porra, a gente precisa... É, você eu vou, ter, eu vou ser bem tosco aqui, mas você precisa ser mais autodidata, você precisa buscar aquilo que te interessa, o conteúdo uhum. ele não pode vir pronto. né uhum. nessa época de AD hoje em dia, você vê com os adolescentes, eles já estão tipo mutando o professor e indo buscar outros professores, porque agora eles podem ouvir o professor lá da, da USP que eles nunca poderiam. Então tá rolando isso, eu acho, em algum lugar. Uhum. Uhum. E daí, no senso comum, ou para mim mesmo, numa ingenuidade, é tipo. Uh, você não precisa de estrutura, mas você precisa de uma estrutura também para aprender, certo? Certo. Então, assim, qual, qual que é a solução, saca? Porque não tem solução, né? Mas digo assim... É,
1: vamos, vamos pensar, pensar né? É, então, bom, primeiro, é, é, me sinto próximo do que você falou, né? E do seu caminho, porque eu comecei com o Nietzsche também. Uau. É, porque o, o Nietzsche, eu acho engraçado, porque o, o, o Nietzsche ele tem aquele livro, aquela consideração intempestiva, Schopenhauer, educador. Né? Uhum. E na, Eu lancei um, 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 um volume, né, com três números, sobre a filosofia do Clemão Rosset, por ocasião do falecimento dele, da, da revista que eu, que eu sou o editor-chefe né, responsável, que é, é a revista trágica, é online, gratuita, é então, só aí. colocar, é, Revista Trágica, é, IFIX, IFCS, UFRJ, que aparece, aí se quiser colocar é. Clemão o André Martins, já vai aparecer lá direto, é, é online gratuito. Aí, nesse número do Clemão Rossê, nesse volume, que foram três números, um dos números eu fiz o, o, o editorial, né, um prefácio, assim, que eu, eu intitulei, Rossê eu, Educador, né? E, e, na verdade, antes do José, quer dizer quem foi o educador para o Clemão Rosset também foi Nietzsche. Né? Então, eu, eu diria, Bom, assim como eu disse, Rosset educador, eu diria Nietzsche educador, educador, né? parafraseando Nietzsche, o próprio Nietzsche, quando escreveu o Schopenhauer educador. É, em que, que Schopenhauer foi educador para Nietzsche? Falando em assim, uma frase, né? é, o, o Schopenhauer ele claramente se decepciona e se choca com a descoberta, ainda que a gente coloque entre aspas, da... Ah, opa, legal, isso aí. É, é, o Schopenhauer se, se choca e se decepciona com a descoberta de que os valores ditos superiores, os valores transcendentes, os valores que o Kant vai colocar como dever moral, que vai buscar na razão pura, não existem. E, e eu diria mais, não só não existem, acreditar que eles existem ou buscá-los como ideal é ruim. Ou seja, são valores ruins que são apresentados como bons e como existentes. Né? É, e aí, uma maneira de dizer essa diferença entre Nietzsche, leitor de Schopenhauer, e Nietzsche, Nietzsche mesmo, né? é que Schopenhauer é, é como se ele dissesse assim, não existe uma, um princípio de razão suficiente, não existem valores superiores, então, realmente, o resultado é que eu estou mergulhado num nihilismo, estou né? num vazio, não tenho mais referência. E Nietzsche seria, é, aprendeu com Schopenhauer, não existe um princípio de razão suficiente, uma razão pura, não existem é, valores morais transcendentes, não existe ordem moral do mundo, que bom. Então, a diferença seria isso. Né? Que bom, olha, olha a vida, a potência, a pujança da vida né, se oferecendo para a gente e, e em nós mesmos. Né? Então, esse é o Nietzsche educador, ou seja ele coloca, e aí, né, comentando isso que você trouxe, né, é, inclusive pelo estilo dele, ele coloca a gente na imanência com um texto que é sempre poético. Né? É, eu, eu vejo Nietzsche assim como uma ferida aberta, e uma ferida aberta dizendo assim, é, vamos nos regogizar, né, o júbilo da ferida aberta. Olha a potência da vida que mistura prazer e dor. Né? Então, ele joga a gente assim, olha só, o que não é a beleza trágica é auto-engano, é dissociação metafísica. Né? Então essa é a base que o Nietzsche traz para gente e é uma base que é um, uma, uma pancada, né? É, é, assim um, um soco no estômago, mas para acordar e perceber o que sempre teve lá, o que sempre teve aí, o que sempre teve aqui, né? Bom, aí o, o Spinoza e aí mais uma vez também tem relação com o estilo. Ele, ele tem uma, uma escrita que em vários momentos é irônica. Eu me divirto muito lendo Espinosa. Sério? Mas no, Sério? Não, nas, na, na, inclusive no... na ética. Na
0: ética? Pô, é muito engraçado. <risos> pô, eu quero conseguir rir. Eu não consigo, hoje eu não consigo rir nem a não, pô, Eu vou dar um exemplo que eu já coloquei <risos> em, em
1: textos meus. Né? Quando ele chega na, no escolho da proposição 40 da parte 2 né, da ética, é, e quando ele fala justamente dos do gêneros de conhecimento. Então, ele vai, vai falar é, de que forma a mente humana... Porque o Spinoza é baseado numa grande filosofia da mente. Né? É, de que forma a mente humana ela cria falsos universais. Então, a doxa ele vai mostrar as várias formações de falsos universais. Ou seja, e como que ele vai explicar o filósofo, né, o cada um de nós, né, mas em geral os filósofos nesse sentido de que eles acabam sendo influenciadores, né, os influências da história, né, é, <risos> o, o, os filósofos eles se afetam mais por uma coisa e o que o, o, o Spinoza vai nomear é, experiência vaga Universalização por experiência vaga, como uma universalização falsa, ele se afetam mais por uma coisa e generalizam aquilo para todos os seres humanos. Uhum. E aí, olha, olha o exemplo que ele dá, né? que eu acho muito engraçado, muito pertinente, mas muito engraçado. Ele diz assim: ó, uh, Platão definiu o homem como um bípede sem plumas. Né? enfim aí tem até a, a, aquela história do, do, do cínico né acho que foi que uh, pegou um, um, uma galinha arrancou todas as penas e falou eis aqui um homem <risos> é, o, o homem de Platão né um bípede cínclum bom uh, Aristóteles definiu o homem como animal racional até hoje está no senso comum homem animal racional ou seja a, a, o, o, o gênero animal e a espécie humana, ou seja, a razão como a diferença específica, a diferença que, que diferencia a espécie animal humana das outras espécies animais. Bom, uhum. e aí o, o, o Spinoza diz, Ué, mas isso é evidente que é porque ele se afetava mais por essa característica comum aos homens, que é a razão. É, mas a razão não é a essência do homem. Por que, que Aristóteles não definiu a essência do homem como o riso? se só o ser humano é que rir. Eu, eu acho isso muito engraçado. O que, que ele está dizendo? O Aristóteles era um cara sisudo <risos> Ok. É. Farpa, ele acetava, ele, <risos> é, Ele se atentava mais né, pelo, pela razão e não percebeu que, ué, se o, ele está tomando uma característica única do homem como essência, ele poderia ter tomado riso se ele tivesse mais humor. Não né?
0: sensacional, e essa coisa da essência tem é muito senso comum né é, mas assim, e não é nem só senso comum, acho que até
1: uhum, mais do que isso numa carta tem uma passagem do Spinoza também que eu acho muito engraçado, que o, o interlocutor ele usa mais uma é, é, forma de universalização falsa, ele uhum. usa o que o Spinoza vai nomear, que é o termo da, da, na, é, comum na história da filosofia vai nomear de argumentos de autoridade. E o interlocutor fala assim, ué, mas olha só, o, ou seja, o interlocutor não tem argumento e não está conseguindo acompanhar o raciocínio de Spinoza e os argumentos de Spinoza, ele fala assim, não, mas peraí, mas é, é, aí eu não me lembro exatamente quais são os autores, mas eu acho que é, é Platão, Aristóteles, enfim. Platão e Aristóteles dizem isso que eu estou dizendo, né, o contrário do que você está dizendo. Aí o, o, o Spinoza na carta, mas dá para ver que ele está tipo assim, ai, que paciência que eu tenho que ter... Aí ele fala assim, Pô, Platão e Aristóteles, se você me mencionasse filósofos sérios que tentaram compreender o real, né, é, como, e aí ele cita, né, como é, Epicuro, Demócrito, Lucrécio, poxa, mas Platão e Aristóteles, cheio de crendices, né, mergulhado numa metafísica. São várias passagens, são muito engraçadas. sensacional. Né? E, e muito pertinentes. Né? É, bom, e... Ou seja, mas mesmo com essas partes engraçadas, e, e, o, o Spinoza ele tem uma apresentação mais seca, de né? mais, mais difícil penetração, num né? certo sentido, por tempo, comenta isso também. Mas é... e, e, e isso faz com que, ou, ou, ou se mistura com o fato dele oferecer o que eu chamo de ferramentas conceituais uhum. ferramentas cirúrgicas. Quando você justamente entende, enquanto que o Nietzsche joga a gente na imanência, né, uah, né, é, o, o Spinoza dá ferramentas conceituais, não é para a gente explicar a, a imanência, é para a gente compreender a imanência, isto é, a nossa própria vida, volta ao seu comentário inicial. Então, Spinoza oferece um monte de ferramentas assim, nossa, olha só, justamente eu posso pensar todas as áreas do saber, eu posso pensar a minha vida, eu posso pensar o amor, a felicidade, as relações interpessoais, eu posso pensar a política, a escola, a educação, porque são ferramentas para pensar o mundo e a vida. Ou seja, Nietzsche verbalizava isso, né? eu, eu, eu quero seguidores que sigam a si próprios, né? É, Spinoza oferece as ferramentas, assim, ó, vamos para o mundo, vamos para a vida, pensar é pensar a vida. O pensamento metafísico, que eu ia dizendo, né, antes de mais nada, ele é uma forma de, de, de pensamento que basicamente se, se estrutura, funciona de que maneira na nossa mente. Né? Quando algo nos contraria ou algo dói né, diante de uma dor, o bebê, e o Winnicott mostra isso, no bebê, inclusive recém-nascido, né? o bebê, a criança, o adulto, cada um de nós, a gente dissocia aquela que o Spinoza chama de ideia do corpo, ou seja, aquela vivência cuja intensidade é dolorosa, a gente se dissocia dela. É como se queimasse o fusível ou olhasse para o outro lado, uhum. para poder sobreviver. Então, a defesa psíquica ela, ela é uma defesa, ela tem uma função, é ótimo que ela exista, e permite que a gente sobreviva. Mas tem um preço. O preço é justamente que, ao olhar para o lado, ao invés de olhar para o real, eu vou procurar explicar o real, bom, primeiro denegando o real e buscando as tais explicações que vão dar um sentido que vai se colar, né? plaqué em francês, né? vai se colar no real. E aí não explica o real, o real continua existindo. E aí, dentro desse efeito, o que, que acontece? A pessoa se identifica com esse eu falso, com esse falso self. E aí sente isso que Freud e Lacan, que são né, a própria psicanálise é imanente, mas eles partem e mantêm e criam uma teoria dicotômica, metafísica, né, vão dizer assim, ah, é o inconsciente, é o desejo, como é o, o suposto lado animal do psiquismo e do ser humano. O ser humano é um só, a mente é uma só. O, o que está acontecendo é uma dissociação defensiva e quando a, a, a pessoa, né, cada um de nós, a gente se situa nisso que o Spinoza vai dizer, que é uma ideia da ideia do corpo, né? ou seja, uma ideia sobre a ideia do corpo, mas que se dissociou da ideia do corpo e olha para outro lado, ou seja, para outras ideias, para outras teorias, para outras imagens, para não olhar de onde ela vem e que ela poderia né, é, compreender, quando isso acontece, né, essas outras teorias vão fazer com que aquilo que eu não compreendi, que, no entanto, continua existindo, é, seja vivenciado esse sentido por mim como ameaçador como misterioso como, né? então o Spinoza ele propõe o que? Que a ideia da ideia em vez de se dissociar da ideia do corpo e procurar fontes de autoridade experiência vaga é, teorias, teses etc, etc, que ela se volte para a ideia do corpo, que então, é o que? Compreender os nossos afetos, compreender como as coisas me afetam, compreender a partir do modo como eu me afeto o que, que é uma projeção minha, o que, que é esse outro da realidade compartilhada. Então, essa é a, é a filosofia do Spinoza, que é uma terapêutica. Né? É uma filosofia terapêutica por isso, né? é, porque é um voltar-se a si mesmo, não como Sócrates né? conhece-te a ti mesmo, que, é, que até parece, né? que é a propaganda enganosa, que é conhece a suposta definição do que é o ser humano, né? lá no mundo das ideias. Ué, isso não conhecia conhecer a si mesmo. Né? É, conhece uma ideia de si mesmo, já idealizada, já metafísica, Spinoza está falando, não, 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 conhece-te a ti mesmo, né? parafrasear-se Sócrates, seria assim, é, é, perceba o modo como você se afeta, não, não é crie um conhecimento sobre o modo como você se afeta, é perceba, é, é uma auto-percepção, é, é assim, caramba, como que eu me afetei aqui, nossa, olha só, o que, que veio à minha cabeça aqui, Puxa, o que eu estou pensando e não tenho coragem de, de perceber? Então, é um, um afinamento né? é, da própria percepção dos próprios afetos e isso, sim, é o conhecimento como mais potente dos afetos. Uau,
0: uau, incrível. Porque o senso comum, porque geralmente você, não, na verdade, não quer olhar dessa forma de cuidado para si, você quer suprimir, né, as coisas, e tipo, não, eu deveria, na verdade, estar tá fazendo isso, não, eu vou fazer um planeamento, eu vou botar aqui as metas, é, que a, é. a metafísica vai nesse lugar também, né, eu tenho é. um objetivo, então é aqui para chegar até aqui, e você tá completamente negando o gesto é. espontâneo, é, mas, até as eu vejo assim, até terapias mesmo, uhum. talvez, psicanalista, posso falar uma besteira, mas até ah, outras né? terapias, assim, que uhum. são nesse sentido de suprimir uhum. Para você Meu... fazer o um
1: certo, não é, não é isso? É, exatamente isso, exatamente isso. A, a ideia é assim, se eu percebo que eu estou me afetando como eu não gostaria, que eu estou me afetando de um jeito que me faz mal, como eu não gostaria, ainda é perigoso, que eu posso estar querendo um ideal, né? mas de um jeito que me faz mal, que eu não me sinto bem, ué, justamente, primeiro, é preciso entender se isso é uma ideia da ideia inadequada, ou seja, eu estou querendo ser o que eu não sou e que não, não tem nada que... a ver comigo, né? E tá, tá, tá. Uhum. É, é, e, e se, enfim, de fato me faz mal, eu tenho que entender primeiro, eu tenho que perceber que eu estou me sentindo assim, eu me afetando dessa forma. E isso é transformador. Só isso pode ser transformador, não? Se justamente eu não olho para isso, para olhar assim, eu, eu o que eu devo ser, né? o, o tu deves lá do Nietzsche no prefácio do que é a própria ideia do dever moral que se impõe em Kant e que é o senso comum, uhum. esse dever ser, não interessa se é um dever ser moralista ou se é um dever ser da filosofia oriental, sabe? e que aí eu quero atingir, que eu falo brincando, né? o décimo dan da faixa preta da elevação espiritual... <risos> Né? E aí as pessoas ficam, ah, eu sou elevado, elevado espiritualmente, não, você é que é, não sei o quê, aí ah, eu tenho que melhorar. É o mesmo dever ser, é o mesmo funcionamento psíquico-metafísico. Nossa, mas isso é muito importante falar um pouco mais, né? Porque quando você
0: quer tentar sair um pouco disso, você cai nesse suposto. O Gija que fala, que eu também sei que é um pensamento contrário, mas ele fala desse, desse orientalismo barato, né? sei lá, é tipo. Ah, pois é, então, assim? olha
1: só, eu, que eu sei seu, que eu, 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 eu falo, olha só, tenho todo carinho por todas essas teorias, mas, sinceramente, Sim. eu não diria que é barato, entende? Como assim? não é o um orientalismo barato, eu acho que é o orientalismo, assim como a metafísica ocidental. Ok, essa Sim, coisa do Nirvana, porque... dissolver é. o eu, né? Não tem dissolver isso, o né? eu, exatamente, dissolver o eu é a própria, de conta minha metafísica. Ah, o problema está no ego. Mas, ok, então, concordo que o problema está no ego. Isso estamos de acordo. Né? Mas o que, que não é o ego? O que não é o ego é a potência individual. E não um nirvana, né? Me dissolvindo todo.
0: Né? Uau! É muito mais, sua posição é muito mais
1: radical, na verdade. Né? É, isso, e ao mesmo tempo é muito mais na imanência. Sabe, é, é assim, olha só todas as pessoas, não tem essa de elevação espiritual, tudo bem, você pode nomear dessa forma, mas será que vale a pena? Todas as pessoas têm, a, a, mantém ontologicamente a sua dignidade ontológica, está todo mundo aí se afetando, ah, algumas de uma forma mais dissociada, claro, algumas é, causando mais prejuízo para as pessoas em torno, né, outras mais, outras menos, algumas inclusive porque na melhor das intenções é, é, tão Vivenciando essa dicotomia metafísica, né, é, é igual hoje fica fácil de ver o cristianismo do século XX, por exemplo, né? uhum. em nome do bem, quanto mal se fez. Sim. Mas é esse funcionamento metafísico que aparece também com as, com as religiões orientais e com, com o, é, o, o coach ou autoajuda né? uma uhum. coisa que eu costumo também mostrar assim. Hoje em dia, não só hoje em dia, né tem essa coisa de encontre o seu propósito da vida. Uhum. Nossa, soa super bonito, né E o que que na prática acontece, em geral? Tudo bem que não sempre, mas uma grande maioria das vezes, eu acho que induzido pela forma como a coisa é dita e pela própria ideia, né? O seu propósito, né? o meu propósito. Ah, o meu propósito, eu coloco isso no ideal. Aí o que que eu vejo as pessoas sofrendo e lamentando... Ou seja, pela pista errada da compreensão. Né? É assim, uhum. nossa, eu faço um monte de coisa legal, tenho prazer na minha vida, mas tô, tô mal porque eu ainda não encontrei o meu propósito. Uhum. Se você faz um monte de coisa legal, está bem na vida, está bom. É, a imanência, a, a, a potência da vida é você encontrar beleza e potência e vida, exuberância de vida nas pequenas coisas do dia a dia, da tua casa, a, a natureza, o que você faz. É, o, o, para falar de filosofia por exemplo, dentro da história da filosofia é, eu acho que, que, que foi o Heráclito, né? enfim, depois dando um Google a gente confirma uhum. a informação mas que os, os discípulos passaram na casa dele né? e aí chegaram lá assim e ele não estava aí ouviram um barulhinho ali na cozinha, lá atrás aí foram para lá e estava o Heráclito na cozinha e os discípulos ficaram muito vexados, assim, muito decepcionados, contrariados, né como o grande Heráclito está na cozinha? E aí Heráclito respondeu, é, aqui também habitam deuses. Uau! Deuses, é, no plural. Deuses, é, deuses, é. Dentro claro da jeito, tá. grega, né? Sim, sim. Ou seja, a vida não está só no que você acha que é o, o sofisticado, o elite, o, o meritório. A vida está em tudo. É... Por isso que eu acho importante isso que o Spinoza traz, né, essas ferramentas que o Spinoza traz, porque aí a gente entende que é, essa armadilha metafísica do psiquismo humano né, é que vai fazer com que você pense assim, ah, 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 agora, é, é igual que eu brinco também, né? boa parte dos deleesianos, também influenciado por algum algumas passagens da filosofia do Deleuze, é, é, é como se eles dissessem assim, nossa, o mundo vai ser muito melhor, quando o século será né, com aquela frase do Foucault, enfim, que é inclusive, uhum. interpretável, mas uh, e, e, e nós somos a favor da diferença, se todo mundo fosse a favor da diferença, você é a favor da diferença? Aí outra pessoa responde, não, ah, então não fala mais com você. Ué, cadê a favor não, era da porque... É, onde não está, de caso Você não a diferença? <risos> Sim. É, Sim. E, e, ou seja... Ah, esse funcionamento metafísico é que é para ser entendido, né? essa dissociação psíquica entre a ideia do corpo e a ideia da ideia é que faz com que a pessoa veja né? uma, uma teoria boa, repita assim como o cristianismo do século XX, veja uma teoria que agrada, que se apresenta como do bem, e aí, nossa, então, vou aderir a isso, contra o resto. Né? E aí, em nome do bem, faz um monte de mal. E fica se achando. E aí fica naquela coisa do mecanismo psíquico, mais uma vez, da culpa. O culpado é o outro. Não, o culpado sou eu. O culpado é o outro. Não, a psicanálise me mostrou que eu tenho que me responsabilizar pelo que eu penso. Né? aí Por isso que tem gente que aproxima de, de Sartre, né? é, nós somos responsáveis pela nossa ação. Sim e não, mas muito mais não do que sim. A gente tem que compreender e não se responsabilizar. Tudo bem se se responsabilizar for compreender, mas a palavra está ruim. Né? De qualquer forma. é De qualquer forma, responsabilizar-se está muito mais voltado à imputabilidade, ou seja, a, a, a julgamento, condenação, a culpa, do que é a verdade. compreensão para transformar. Se a coisa é, é ruim, eu tenho que compreender para transformar. Hum. Sem compreender, eu vou simplesmente julgar. Certo e errado? Bem mal? Culpado ou não? Culpado. Ou seja, a, a metafísica se refaz. Ela se refaz ela se refaz, não interessa o objeto é Nietzsche, é Winnicott, Spinoza, é Deleuze, Sartre, a metafísica se refaz porque a metafísica é esse funcionamento psíquico que dissocia a gênese afetiva né, do, do, do pensamento, das ideias, do, do, da maneira de se afetar, e que, evidentemente, nem sempre vai nos agradar, porque a gente se afeta tanto ativamente quanto passivamente, né? é, e, portanto, diz Spinoza, a compreensão disso é que a própria compreensão ela é um afeto ativo. Então, compreender Sim. nossos afetos passivos desconstrói o afeto passivo naquele momento em que eu compreendo. E isso não é para ser aplicado no futuro. Isso eu vejo até com os meus alunos, assim, vários relatos, assim, Caramba, eu, é, em tal situação que aconteceu agora, em situações análogas no passado, eu me via reagindo de uma certa maneira. Agora, eu me, me vi reagindo de outra forma. Ou seja, não é uma aplicação, é realmente uma transformação da ideia do corpo. Então, ou seja, quando a ideia da ideia, ela realmente busca essa percepção, é uma auto-percepção, não né? uhum. É, ou, ou seja, isso é importante, o afeto ativo Espinosa é que ele se explica pela nossa própria potência. O ativo em Espinosa não é é o oposto, no certo sentido, da ideia da ideia dissociada da ideia do corpo e, e que se torna o famoso sujeito, sujeito do conhecimento, né? em Lacan o sujeito. Sabe? Não não é sujeito, a palavra sujeito é de sujeitar-se. É sujeito quem se sujeita a uma razão pura, a um, a um ideal de, de razão pura, etc. Então Não é ser sujeito de nada, isso não é ativo Sujeito não é ativo, olha só Sujeito é sujeitar se é passivo Então, a, a, o ativo em espinosa não é assim Eu estou no controle de tudo E vou me identificar com essa Consciência dicotômica Dissociada que controla tudo Não, não, não O, o ativo em espinosa é justamente O afeto que Se expressa espontaneamente Na interação e que se expressa A partir da minha própria potência não tem como ter controle sobre isso. Tem como compreender e isso ir se modificando.
0: Ah, mas é o controle que pega, né, André? É o controle... E voltando... E, ah, isso pode ser bem legal, porque... Então, qual que é a diferença entre o propósito, encontrar o seu propósito, e o instinto mais forte do Nietzsche?
1: Então, Sim. eu diria que é o seguinte... Quando o Nietzsche diz, né, é, e, e mais uma vez, né, o Nietzsche, voltando para aquela coisa, é, é, o estilo dele, o que, é que ele está propondo e por que, que o forte do Nietzsche não entender é a beleza trágica da vida. O Nietzsche está propondo uma experimentação. A vida como obra de arte não é a vida como obra de arte, que eu sou o, o, o autor da obra de arte, tenho controle sobre a obra de arte, inclusive porque a arte não se faz assim. Todo mundo que faz arte sabe, e os grandes nomes da arte, seja na pintura, escultura, o que for, dizem isso, né? Que a, a, a obra de arte ele fala, eu, eu, eu não tenho controle, eu vou pintando, eu vou fazendo e a coisa se faz. É isso. Então a vida como obra de arte é uma experimentação. E é nesse sentido e aí isso uhum. se junta ao que o Winnicott diz. O importante é o um impulso criativo, a criatividade não tem nada a ver com originalidade. Nesse sentido mais orgânico ontológico. Você pode ser criativo fazendo um macarrão, seguindo uma receita certinha. Porque o criativo não está uh, na originalidade, está na tua sensação, na tua potência, na sua vivência de estar tá criando o que já existe. Bom, então, voltando para o Nietzsche. Então, esse instinto mais forte, você não tem que encontrar, você não tem que, no controle, ficar procurando. Quando a pessoa diz assim, caramba, estou sentindo fútil, quero arranjar alguma coisa que me empolgue, e fica pensando, 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 99,9, 99, 99, cada vez não vai encontrar. Mas, às vezes, dormindo, às vezes, relaxando, às vezes, se encantando com as pequenas coisas, aí vai surgindo porque tem que surgir o, o espontâneo o instinto mais forte, está dizendo, é um instinto né? não vem da ideia, da ideia dissociada procurando nas ideias já prontas puxa, olha só achei aqui nessa gavetinha do supermercado dos propósitos ou dos instintos, qual é o meu mais forte não, você tem que sentir você tem que sentir, você tem que deixar eclodir né? e, então, e, e se deixar, né? está difícil é, né? é, então mas olha só Voltando para a teoria, o que a teoria pode ajudar a gente a entender? O Freud tem aquela triste ideia, né? O Winnicott lamenta essa ideia de Freud, né? Ele diz: eu botei como epígrafe do meu livro que questiona a pulsão de morte. O Winnicott. Eu posso rapidinho antes você consegue. Eu posso comprar esse livro em algum lugar? Esse livro ele está esgotado, mas ele está para ser, no início do ano que vem, reeditado como e-book. Ah, graças a Deus. Ok. É. No <risos> momento, eu acho que encontra só tipo instante virtual, né? enfim. Entendi, tá, tá bem. Tá bem. E, e a, o Willian diz dizer assim, eu queria livrar a, as costas de Atlas de Freud, né, carregando o peso do mundo, eu queria livrar as costas de Atlas de, de Freud do conceito da pulsão de morte. <risos> Porque não tem nada a ver. Por quê? Porque, claro, Freud está propondo como originário. Depois Lacan né, o modo dele né, e tal, ele retoma a ideia da pulsão de morte, e olha que delírio, nomeia a pulsão de morte, né, ou que corresponde em Freud à pulsão de morte, o real, quer dizer, o real em Lacan é, é um treco insuportável, é, 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 enquanto que o real ao contrário, o real é tá aqui, ó. Né?
0: Uhum.
1: Enfim, então, voltando para o Freud, quer dizer, a pulsão de morte como originária, seja em Freud, seja em Lacan, Estão dizendo o quê? Que você precisa lutar contra o empuxo da autodestruição, do niilismo, da depressão. E não é verdade. Ele, como, Freud, se como
0: gesto espontâneo, né? como, se como se esse empuxo. É isso? Como se, como esse se o gesto
1: espontâneo fosse destrutivo e contrário à vida. Uhum. Não faz o menor sentido. O, o gesto espontâneo, como mostra o Winnicott, é, é a própria força vital é a força vital. Você olha um bebê recém-nascido, ele está curioso, ele quer trocar com o mundo, ele quer descobrir, ele tem um, um, uma potência, não é uma potência de vir a ser, é uma potência atual de existência, né, de expansão. Isso é originário uhum. e observável, é claramente observável. Claramente observável. Ou seja, né, em Spinoza, o nome disso é Conatus. Né, essa potência de perseverar no ser que é diferente de conservar o seu estado. Uhum. Spinoza usa o termo conservar o seu estado, conservar o seu estado, vamos perceber, se a gente entende o ser como o, o, o ser no sentido verbal, né? o viver, o expandir, e estado é um estado dado, conservar o seu estado é contrário a perseverar no seu ser. Porque se você conserva um estado, na verdade, é uma imaginação sua que quer se conservar de uma certa maneira, mas você está no devir. Então uhum. você é fluxo, mas fica querendo frear o fluxo para conservar o seu estado. O, o que o Spinoza propõe é per e propõe e é o originário é perseverar no seu ser. É claro, perseverar no seu ser você tem que sobreviver. Então, o princípio de autoconservação, justamente, ele faz sentido quando. Né? É, é, em situações reais de ameaça. E daí Mas é reativo, reativo, né? Daí é, o que você daí é, reativo, reativo. é o reativo, é a defesa psíquica. Que bom que existe, se, se a pessoa morrer, ela não vai mais perseverar no seu ser, porque ela não é mais. Né? Ela não existe mais para perseverar no seu ser. Mas isso é um básico. Né? A partir desse básico, quer dizer, o, 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 a, o perseverar no ser é essa potência de expansão, essa força vital. Então, o que que... Nietzsche e, sobretudo, ou mais claramente, Spinoza e Winnicott estão mostrando. Uhum. Quando uma pessoa está deprimida, por exemplo, né? é tão comum hoje em dia, enfim, compreensível, né? é, a, a, Ela, quanto mais ela buscar assim, encontrar o, o seu instinto mais forte, o seu propósito, ou a elevação espiritual, ou quanto mais ela buscar, 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 né? É, mas ela vai, vamos, vamos imaginar assim, mageticamente, Mas ela vai se afastar do quê? Dessa origem atual, que é a sua própria potência. Então, de algum modo, ela incorpora, e se ela está deprimida, é compreensível que ela sinta dessa maneira freudiana, lacaniana, de algum modo ela incorpora essa ideia de que a pulsão de morte é originária. Eu sou uhum. deprimido, ou né, uhum. eu, estou no, eu tenho que sair da depressão. Seria o contrário, né? assim, brincando com as palavras. É a depressão que tem que sair, que tem que se dissolver. Né? Porque você continua aí, a tua potência continua aí. Então, tem que relaxar, você tem que entender, olha a importância da teoria né? que eu estava dizendo, você tem que entender que, se a gente está deprimido, é porque a gente está num funcionamento de dissociação da ideia da ideia em relação à ideia do corpo, que essa metafísica despotencializa. Então, eu tenho que ir desconstruindo as ideias inadequadas, as ideias falsas que me jogam para dever ser, para culpa, etc., etc., para deixar eclodir, eu perceber, eu sentir. Opa, mas é preciso uma auto-percepção. essa coisa que eu estou fazendo é potente, é potente, essa coisa que eu estou fazendo eu me sinto bem. Então, ok, se você se sente bem nisso, olha só como a tua potência está aí presente. É, então, é, é nessas iscas, assim, que você puxa a potência da pessoa, né? e a sua própria potência. Caraca, André, eu sabia que isso ia
0: acontecer assim, eu tenho um zilhão, tenho, não é nem coisa, eu tenho mesmo um zilhão de assuntos para trazer aqui, assim. Mas a gente tá chegando meio que no final, e que, pra para você? Porque eu sou é um cara. Quando você a primeira coisa que você assiste às suas palestras, você fala: meu Deus do céu, cara, é uma enciclopédia. Porque você fala assim, não, para usar termos nintianos, vamos para lá. Para usar termos, não sei o que, vamos para lá. Para usar termos robesianos, tipo assim, você, você tem um apreço pelos conceitos, porque eu acho que a, talvez seja justamente a evolução dessas diferenciações, né? Mas o que eu quero dizer assim. Depois de tanto tempo que você já está mergulhado em tudo isso, ou ainda existe hoje alguma coisa que está fervendo em você? Algum assunto que se fala, puta espinosa aqui sacou tudo, não sei o que? Alguma coisa que ainda ferve, tipo agora? Sem assim, ter alguma coisa fervendo na sua cabeça totalmente, hoje? Totalmente, totalmente,
1: sério. Totalmente. É. Olha só, para começar assim, a ética, né? Ela é um, um livro. Primeiro é o primeiro livro que eu tenho conhecimento, posso não saber, enfim, que tem hipertexto
0: do século
1: ok século XVII e que tem hipertexto, né? você vai lendo a ética ele bota os parênteses assim e reenvia para o que ele já falou então o tempo inteiro tem hipertexto tanto que né, nos anos 90 tinha um, um, um CD, um CD-ROM que você punha no computador e quando o Espinosa reenviava para um, um, um aforismo, olha, para uma proposição anterior, para um escolho, para um corolário, você põe a mãozinha ali plux, e aparecia o quadradinho, para você não precisar voltar. Então, literalmente, fizeram um hipertexto, fizeram um aplicativo com o hipertexto da ética, porque Sim. ela é um hipertexto. A ética é, é desses livros que conseguem espontaneamente serem tão essenciais, tocar tão fundo, de uma forma tão essencial, que ela é inesgotável. Tem diversas passagens que eu, eu já li 50 vezes e foram 50 é, é, Fiat Lux. 50 vezes. Eu, uau, te perdeu o fôlego. É, é inesgotável, é inesgotável. É muito bom. Então, eu brinco, enfim. Você pode abrir a ética, sabe como esse livro de pensamentos, assim, né? Esotérico. Você abre, assim, plum, qualquer página, o trecho ali. É inesgotável. Por quê? Porque a vida é inesgotável, né? Então, para pensar o atual, ué, se você tem uma ferramenta, a ferramenta vai sempre ser útil, você vai sempre usar ela para entrar em mais reentrâncias, em compreender melhor ou de uma outra forma as coisas. Né? Então, esse encantamento da, da vida que esses autores estão trazendo, né? tanto Nietzsche quanto Spinoza e Winnicott. Então, é, 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 essa voltando para a ideia né, da, da força vital como originária, é essa percepção, essa abertura para essa força originária, para essa potência originária, que faz a gente encontrar encantamento nas pequenas coisas do dia a dia, da vida, das relações, né? é, que faz a gente amar a vida, o amor fati. É, é isso. Né? É. Então, bom, e aí, em termos teóricos, é, o, o Spinoza ele, ele é ao longo da história. Primeiro, ele foi visto só pela crítica à ideia do Deus cristão ou à ideia de um Deus uh, metafísico. E, então, ficou séculos as pessoas debatendo os filósofos e tudo. Né? Esse ponto que é fundamental na filosofia de Spinoza, claro. No século XX começou-se a perceber as outras coisas, o, o, o gênero de conhecimento e, e tudo mais, enfim, a própria ideia da imanência. Deleuze teve um papel fundamental nessa abertura de Spinoza para o atual, para a vida. Ok, é, o que, só que a imensa parte dos comentadores de Spinoza partem de Descartes e ou né, de Kant. Eu acho que isso dá um viés que não percebe Spinoza na, no próprio Spinoza, na potência dele. O Marcel Guerrou, que era um, um cartesiano né, e kantiano, é, ele, ele propõe essa, esse método de leitura, que é assim, ler o autor nele próprio, mas o próprio Marcel Guerrou não conseguiu, porque ele tinha Descartes. Então, por exemplo, o exemplo mais básico, quando ele via Spinoza falar de razão, ele achava que Spinoza estava falando da razão cartesiana e não tem nada a ver a razão pura kantiana, a razão Cartesiana, é, em Spinoza, é primeiro gênero de conhecimento, ideia falsa. Ideia falsa, que é justamente você achar que existe uma faculdade na mente que te permite conhecer o certo em si. Isso, é, em Spinoza, é uma universalização falsa, primeiro gênero de conhecimento. Bom, ok. É, o, o, o que está fervilhando em mim agora, e agora. Pff, o tempo do, da filosofia é lento né agora ou seja há vários anos e totalmente agora e totalmente há vários anos mas assim recentemente né recentemente que eu digo assim de dez anos para cá bem recente né? do, do tempo da filosofia é, 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 é essa concepção do que eu estou chamando de filosofia da mente espinosa que que ele coloca no Tratado da reforma do intelecto tem um artigo meu na trágica que aborda esse tema, a primeira ideia verdadeira no T.I.E. do Spinoza, no Tratado da Reforma do Intelecto, né? Tractatus Intellectus Eimentatione, ah, que, que é o quê? A única maneira de a gente perceber as coisas é pela imaginação, mas a imaginação não é necessariamente o gênero de conhecimento que formula ideias falsas. A imaginação, antes disso, ela é simplesmente a associação de imagens e ideias. Ou seja, a única forma da gente perceber as coisas é pela imaginação. E a razão não substitui a imaginação. A razão é um ordenamento da imaginação, mas não um ordenamento a partir de algum aspecto transcendente, transcendental, etc. etc. É um ordenamento simplesmente por propriedades comuns. É uma percepção de propriedades comuns que nos permite formar noções comuns, universais, reais, concretos. Perceber o que a gente vai nomear de leis, por exemplo. Não? Então, a razão é uma forma de imaginação organizada. Bom, isso nos permite. Não, perceber, não, não, não que luta contra a imaginação, né? Na verdade. Não luta contra, não luta certo. contra. Então, isso percebe, isso vai fazer a gente perceber o quê? Que é, basicamente vou tentar resumir. Né? É, eu me afeto pelas coisas, eu me modifico, meu corpo se modifica, só que toda modificação é uma modificação em sua ideia, que é a definição de afeto. Ou seja, o afeto é o primeiro pensamento. Nosso primeiro pensamento é o afeto. Por isso que a psicanálise dicotômica, Freud Lacan, vão achar que oh, não, é um mistério, aqui ou uma coisa selvagem, o desejo como um treco é, biruta e tal. É, e aí alguns vão falar a favor, outros contra, enfim. Ou em alguns aspectos sim, outros não. não a, a, o meu primeiro pensamento é o afeto. A ideia da ideia... Então, o afeto é a ideia do corpo. A ideia da ideia, ou seja, a ideia da ideia do corpo, ela é a compreensão desse afeto. E é através da compreensão desse afeto que eu conheço a mim mesmo e ao outro que me afetou. Através da marca que o outro fez em mim, o outro que me afetou. Ok. Então, a imaginação, a imaginação no sentido positivo, da criatividade, né, ela significa o quê? eu me identifico com o isso, o id, né? com a ideia do corpo. Só que a ideia do corpo é, é, é onde estão tá também os meus traumas, as minhas ideias inadequadas, as minhas defesas, porque é a ideia de um corpo marcado pela história de vida e pelas defesas psíquicas. Né? Então, a ideia da ideia é a compreensão, ou seja, a, a unicamente não são duas, mesmo, não, não é cindida, não é um sujeito cindido, nada disso é unicamente a ideia da ideia, permite com que eu compreenda as minhas marcas, o que é a realidade compartilhada e perceba, digamos, diante do atual, que é sempre novo, porque as coisas não se repetem, né? então, diante do novo, eu, eu, o, o funcionamento criativo e saudável, né? pujante, é, é, consiste em que é, eu percebo aspectos, familiares, comuns, com as imagens e ideias que eu tenho, precedentes. É, mas o meu interesse é em conhecer a singularidade, que é o terceiro gênero do conhecimento, a coisa singular, a singularidade daquela relação, naquele instante. E é tanto que eu posso ler um mesmo livro num momento e em outro, e eu sou, como eu sou outro, aquilo pux, aparece para mim de uma forma singular, única. Mas isso é o tempo inteiro, com tudo na vida, é sempre singular e único. Mas... Eu, eu tenho um, uma experiência de, de continuidade da existência, tanto minha, quanto da minha mente, quanto do outro. Então, eu associo o familiar para poder sentir o novo. Então, o conhecimento do singular, o conhecimento do novo, o conhecimento da essência do singular, da essência singular do singular, só pode ser intuitivo. O terceiro gênero de conhecimento, porque a ciência intuitiva, por que ciência? Porque... A intuição, no início, na verdade, não era um conhecimento do novo. Era uma abertura para o novo, mas que, sem perceber, automaticamente eu associo o quê? meus preconceitos, meus medos, minhas defesas, outras ideias, a teoria XYZ. Então, a intuição no início... Spinoza mostra isso quando ele vai falar dos profetas. Né? A intuição no início, a imaginação se enrola toda e você já não sabe mais o que é realidade compartilhada, o que é a projeção sua. Porque a imaginação, para a imaginação, tanto faz, entre aspas, né, se a coisa é externa ou interna. Tanto que as alucinações são simplesmente projeções do interno no externo. O, os delírios, mesmo os mais simples do dia a dia, os auto-enganos, né, o tempo inteiro, a gente vê. É isso, é uma projeção do interno para o externo. Né? É, então, ou seja, é, a imaginação ela é a associação de imagens. Se eu não tenho essa, essa percepção da realidade compartilhada e das propriedades comuns, é difícil diferenciar o que é associação com imagens que estão na minha memória. E aí eu projeto, e é como se eu estivesse vendo isso do fora, que é um delírio, mas um delírio não é uma coisa excepcional, é corriqueira. E aí você a, a, a tua imaginação vai fazer você fantasiar e achar que é realidade. Olha que interessante e importantíssimo o que Spinoza diz no, no, no Tratado da Reforma do intelecto. Né? É, qual a diferença entre a ideia fictícia e a ideia falsa? Lembrando que não existe a, a, a positividade do falso. Né? Ou seja, a ideia falsa não é uma, uma ideia que em si é falsa. Isso não faz o menor sentido, é uma contradição nos termos. A ideia falsa é o quê? É a ideia fictícia a qual eu atribuo Fato, é, é, veracidade né? Então, a ideia fictícia significa o que? a única maneira de perceber, a imaginação se eu acho que a imaginação corresponde à realidade externa ou, ou pior, é a realidade externa a, a, o falso é essa atribuição então a ideia falsa significa uma ideia fictícia, como toda que eu atribuo como pertencente à realidade compartilhada isso que torna ela falsa. Ou seja, o falso é, o, o, é essa atribuição, é, o, é a ideia, é o pensamento, não é a ideia enquanto conteúdo, porque isso não existe, um falso que existe enquanto tal. Né? E a ideia verdadeira Sim. é a ideia fictícia que, que se explica pela minha própria potência e que, de fato, né, é, é, pertence à realidade compartilhada. Essa é a verdadeira. Então... Voltando, né? Então, a, a imaginação, quando ela vai para a fantasia, para o delírio, né? é, é porque justamente ela está fazendo associações de imagens ao já conhecido. A memória do passado. E, sobretudo, quando é traumático, isso fica evidente, isso me bloqueia a minha percepção do, do atual, do real atual, que é o único real que existe. A percepção do novo, a criatividade, é justamente... Essa, essa, essa associação de imagens ser só aquele, aquela causa transitiva, aquele desencadeador, aquilo que me permite perceber no atual presente o que, que é propriedade comum e o que, que é singular. Nossa, aí tem o um novo, singular. Hã? Caraca. É muito bacana, né é? Isso, muito. isso é o que borbulha 24 horas dizer na minha cabeça. Não me atrapalha em nada essa ideia de pensar que deixa deprimido é falso. O pensamento deixa você aberto para o mundo.
0: Né? Não, não vai rolar um livro sobre isso em algum momento? É, ou, claro. proposta, porque assim, eu queria... Eu sei que a gente não vai falar disso, talvez a gente quando chegar no, no episódio 112, esse é o 12, quando chegar no 112 eu te chamo de novo, talvez você aceite. Mas, porque, sério eu não vejo ninguém lá fora, quando eu tento achar alguém, pelo menos, com língua, em língua inglesa, certo? Porque francês eu não vou... Outra galera eu não consigo ouvir, mas quando eu tento ouvir gringo falando de filosofia, eu não acho ninguém que fala sobre Nietzsche, ninguém que fala... Assim, mesmo... Ou quando você ouve, tipo... Jordan Peterson que diz que fala sobre Nietzsche, mas ele faz um Nietzsche totalmente cristianizado, é brutal. Eu realmente queria perguntar isso para você, assim, você que é um cara totalmente internacional, cara da França e tal, que manja tudo. Eu sei que a gente não vai falar sobre isso agora, mas eu quero dizer, meu, você não poderia escrever um livro sobre isso, ou tentando é, pelo menos continuar a reforma do
1: intelecto, sei lá. Claro, claro. Então, Pedro, olha só. É, para mim, né, esse tema reforma do intelecto, ele é muito forte porque isso que eu acabei de descrever é o que eu vejo no Tratado da Reforma do Intelecto. O que ele está dizendo é assim, enquanto você pensar pela dissociação, você vai ficar procurando de costas para a sua própria ideia do corpo e para o real, procurando ideia da ideia melhor e tal, e como que eu chego lá, e como nossa, vou ter que estudar muito, vou ter que não sei o quê, mil percursos é, de erudição de... É, elevação, suposta elevação espiritual, blá, blá, blá. Não, olhando não. não, o que Spinoza fala reforma intelectual é assim, para, relaxa, percebe o teu afeto. Né? É isso. Para mim isso é muito forte. Essa leitura que eu faço, eu constato que ela é única em Spinoza. Né? E aí, claro, quando eu misturo Nietzsche e Winnicott, é, 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 fato é que é autoral. Né? E a gente tem que conseguir encarar isso né? sem... Ficar se sentindo culpado ou pensar, nossa, então eu estou sendo vaidoso, egóico. Não, eu estou constatando um fato. Eu, eu não pedi para pensar assim, nem para perceber isso. E, e inclusive, perceber a autoral nesse sentido. assim É o que eu estou vendo e estou vendo na vida. Mas é, eu estou falando de coisas que todo mundo sente, que todo mundo. Né? É, é mais.
0: Ninguém fala, não. Mas, ninguém fala. Ninguém,
1: mas ninguém é. mesmo, André. Eu sou eu
0: sou um, um ratinho de internet. Fico buscando todos os intelectuais para tentar. Eu não ouvi ninguém falar o que você fala, mas ninguém, brother. É. Pois
1: é. Então, aí a gente entra num campo, primeiro num campo pessoal existencial, né? Tanto de ganhar-pão, tal, tal, tal. Ou seja, eu tenho tentado criar uma, uma logística de vida que me permita mergulhar mais nesse exercício de pensamento, eu faço 24 horas por dia, mas mergulhar mais nessa transformação, nessa transposição de pensamento para produtos, né? para produtos justamente, textos sobretudo, né? mas produtos de um modo geral para né, criar esse lastro, para compartilhar com as pessoas, para dividir, para botar a cara tapa, para botar o bloco na rua, né? É, eu, eu, eu aspiro muito a isso, eu quero muito isso Eu faço isso muito menos do que eu desejaria Por questões logísticas concretas da vida Ok, existe uma outra questão né? é, Eu fiz o meu doutorado pleno na França De 90 a 94 né? é, Lá se vão muito tempo né? é, Fiz um pós-doutorado sênior na França em 2004 Lá se vai muito tempo também dei aula como professor visitante né, em algumas universidades francesas e tudo, existe uma geopolítica do pensamento publicado né, ou do pensamento levado a sério. Nós estamos com uma língua periférica num país periférico. Isso influencia demais também. Não quer dizer que não possa ser quebrado, não possa ser furado, mas é um trabalho real, é um trabalho real, então, além de pensar que, que é uma delícia, que é o que me motiva, eu tenho essa consciência e eu sinto na pele né, um, 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 portas fechadas e campos fechados pelo fato da língua e do país de origem. Não é para ficar com raiva nem lamentar, não. É a realidade. Vamos lá, amor, fate. Né, pensar a beleza trágica. Puxa, olha só que desafio. Agora, é um desafio né, que exige... É, um, 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 uma composição de, de jogador de xadrez. A, a metáfora é que eu sou um péssimo jogador de xadrez, mas assim, um trabalho de formiguinha, uma coisa assim que é assim, caramba, comendo pelas bordas, onde que eu entro? Sabe? Porque existe uma geopolítica do pensamento que é respeitado, etc. etc. Eu tenho a intenção, obviamente, né? É, eu, eu, eu fui fazer o, o doutorado com 23 anos, né? eu tenho essa coisa dentro de mim, assim, eu quero espalhar para o mundo, né? É, não é fácil, não é fácil não é no sentido assim, ah, é trabalhoso, eu sofro, não, nada disso, não é fácil assim, não é fácil porque é igual o Feola falando para o Garrincha falando para o Feola, ué, mas o, os gringos vão deixar, né? faz isso, 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 mas os gringos vão deixar, É tudo bem, não é um jogo de futebol, mas na vida prática é, né? Na vida o próprio Espinosa escreveu em grego, em, em latim. latim. Deve em ter latim. sido por isso, não é? Foi para tornar né, é, é, na língua universal daquela época, né, na língua erudita e universal daquela época. E o Espinosa não teve coragem de publicar em vida. Por quê? Porque antes de escrever o primeiro livro, e tomar uma facada nas costas. Né? Depois, o Leibniz foi visitar ele, quis roubar as ideias dele. Quando o Spinoza morreu, Leibniz quis comprar o, o, a obra dele, talvez para queimar, não sei. Leibniz escreveu que é o, o pensador mais perigoso do nosso século. Entende? Quer dizer, então, é, existe isso. Né? É, 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 mas, volto a dizer, eu sei que é uma palavra poética e bonita, mas a gente tem que entender isso com amor pela vida e pelo ser humano e pelas defesas psíquicas. né? Mas o fato é que o filósofo ele, ele pensa algo que, que eu mais gosto quando as pessoas me falam assim, caramba, você está colocando palavras no que eu sinto e justamente que eu nunca li, que eu nunca encontrei. Isso, sabe, me, me dá muita gratidão, sabe? É, porque é isso que eu, que eu acredito que eu estou fazendo, que eu quero compartilhar mais. Né? É, bom, enfim, então, o fato é que o filósofo causa um desconforto. O, o Deleuze sempre repetiu isso. O problema é que a maneira como o Deleuze repetia, e alguns aspectos da filosofia dele, criava essa polarização que é totalmente contrária ao pensamento da imanência. Que é assim: ah, olha só, então existem os outros, o sistema que impede que o filósofo pense, né? e existem nós, né? os, os eleitos, né? a, a turma lá do. O, o, a, da, daquela uh, uh, do Asram lá do, do Oxo, né? Ah, vamos, um <risos> pele, vamos nos armar para combater o mal. Opa, peraí, isso então... não soa moralidade, moralização. Né? tá só invertendo os sinais. Total. Não. Então é, é assim: a, a ideia é mesmo é, é, o, voltamos para o Nietzsche, né? Que, que não é conceitual, mas que tem essa base de compreensão. É assim: é isso a vida? Quero mais. Né? Sim. O, o sim incondicional é não se desviar Para as feiuras da vida Sabe, é assim, nossa, beleza Tem um, um, um texto meu do, do, Que eu analiso Zaratustra Não sei se você já teve a ocasião de ler Cara, eu estou triste que não, eu não li ele... tudo
0: o que você já fez ah, onde, eu, onde eu acho esse texto?
1: Não, de verdade, onde eu acho? É, então, ele está também gratuito na internet No Cadernos Nietzsche, número 25 Cadernos Nietzsche é, Caderno de Nietzsche, número 25, Romantismo e Tradicidade no Zaratustra de Nietzsche. Bocha, bocha. Que, ó, eu, eu vou falar, tentar falar uma frase do, do texto. Né? É assim: no, no livro 1, 2 e 3, na, ou na parte, enfim, 1, 2 e 3 do, do Zaratustra, Zaratustra, é, ele está lá na montanha, e tal, aí ele se sente solitário, ele desce para o mundo dos homens, aí vê aquele monte de homem mesquinho, aí resolve voltar para a montanha de novo enfim então ele está é, nessa vivência digamos assim falando brincando nessa vivência deleziana. Né? nossa eu, eu vejo a potência da vida e tudo mas tem os outros né os mesquinhos que impedem que o mundo seja maravilhoso tá, tá, tá. ok aí e durante esse tempo o Zaratustra anuncia o Super Homem o homem é uma corda esticada entre o macaco e o super-homem, aí ele anuncia o super-homem e tal, né? que, que seria essa redenção do, dos afetos passivos do homem. O Spinoza mostra, olha, só são afetos passivos, todo mundo reage. A questão é justamente quando essa, a gente se identifica com essa reação e agrava a reação, né? é, é, não suporta a dor, e outra coisa é você afirmar a vida e não, não investir nessa dissociação metafísica. Ok, aí no livro 4 do Zaratustra, o que, que acontece? E aí o que eu digo nesse artigo é que para mim claramente é o livro do trágico, que não é nem no 1, nem no 2, nem no 3. O, o, o 1, o 2, o 3 é da desconstrução, só que essa desconstrução ainda está voltada para fora. Né? Uhum. O 4 é o do trágico, por quê? Porque ele ouve um grito de angústia, e ele desce da montanha, né? ele já tinha voltado lá para a caverna, ele desce da montanha procurando, ou seja, ele se compadece com aquele grito de angústia, e aí ele vai encontrando os personagens, né? aí encontra o último homem, o adivinho, o mendigo, o papa, o burro, e vai encontrando os personagens, aqueles que ele desprezou, que ele, ah, meio que se contaminou né? no, no livro 1, 2 e 3, e ficou, nossa, que vem o super-homem, né? É, o homem pequeno tem que morrer e tal, tá. aí ele vai encontrando um por um, aí, caramba, você está angustiado, não, não, tudo bem, aí também isso pode dar uma interpretação errada, né? não é que a pessoa que está é, na dissociação metafísica ordinária, da doxia, da opinião, é, ela não tem a, a pulsão de vida, a, de vida, a, a força vital como originária, não? Né? É. Não é que ela, ou que ela não sofra, não é nada disso, claro que tem lá as angústias, tem tudo, mas ok, a pessoa fala, não, não, não sou eu, naquele momento não estava, não percebi que estava, e aí os aratus fala, puxa, tá bom, mas passa lá em casa, aí encontrava o outro, tá, 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 foi você que deu o grito de angústia? Não, aí, pô, legal te encontrar, passa lá em casa, aí ele vai, encontra os personagens todos, não encontrou quem deu o grito de angústia, aí, ele se toca assim. Era dele o grito de angústia, que ele estava projetando no fora. Aí, com aquela percepção, ele volta para a caverna, sobe a montanha. Quando chega lá, ele falou para cada um: passa lá em casa, passa lá em casa. Estão todos lá, reunidos na caverna dele, fazendo uma festa. Aí, ele começa a abraçar as pessoas. O, o, o burro, em alemão, ele fala IA. Ele fala IA, IA. Em alemão, IA é sim. Então, o burro é aquele que diz sim para tudo, né? Aí tem uma, uma cena, parece um filme, né? Tem uma cena, o Zaratustra lá na festa abraçado com o burro e o burro, e ia, né? Sim, sim, sim. E o Zaratustra, né, que não aguentava irritado com o burro lá atrás e tal, e irritado com todos. ele abraça o burro e fala assim: nunca ouvi palavras tão sábias.
0: Uau, mas é Nietzsche, Zaratustra é, é uma obra de arte mesmo, é, é prima mesmo.
1: Uau. Então esse, esse é o trágico, entende? Quer dizer, O, sim, sim. o trágico é o amorfate. O amorfate não é a polarização da Lesiana. O amorfate é, é essa compreensão que o Spinoza dá elementos conceituais, ferramentas conceituais, para a gente entender no detalhe. E não é para ficar no controle de nada, é ao contrário, para se permitir sabe, perceber os próprios afetos, perceber as próprias reatividades, não para se sentir culpado, ou para se condenar, ou para se sentir vergonhado, Pra, ao perceber as próprias reatividades e, e, e pensando, deixando elaborar né, na mente, pô, tal, caramba, mas por que, que eu estou né, reagindo dessa maneira? Por que eu estou sendo reativo? Aos poucos isso vai transformando. Né? Não é uma transformação no controle nem na aplicação. Aos poucos isso vai transformando. Enfim, então, é, isso eu estou dizendo, né, voltando, porque isso vale para mim, para a minha vida pessoal, também nessa desses obstáculos reais e que não são poucos, que eu encontro primeiro na minha logística, segundo, claro, na minha afetividade, e terceiro, sim, nessa geopolítica do pensamento. Né? Mas eu espero muito né? e, 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 assim, puxa, um, um, uma, um diálogo, um papo, uma conversa assim como essa sua super incentiva, sabe? ter esses retornos. Eu preciso, né, como ser humano, uhum. ter esse apoio Sabe, pra, sabe assim, caramba opa, tem um solo aqui, tem um holding eu preciso desse holding não. das pessoas que me leem, que sabe assim, pô André, vamos lá, a gente tá junto de você, sabe, desse holding porque eu quero muito entrar no mercado internacional do pensamento de alta qualidade
0: porque é isso, né, quando você vê, o, o, eu não sei, você conhece o cara, o, o, o Jordan Peterson lá, quando você vê a projeção que esse cara tomou e daí, se você vê, eu sei que ele estendeu muito, cara. Eu peço desculpas mesmo. Quando você vê a proporção que ele tomou, é, é muito revelador, né? Você pode reclamar, falar, pô, o cara é um puta de um direitista, o cara não entende Nietzsche, o cara cita Nietzsche à torta direita, se desenungueando, puta pensamento torto. Lança o livro, a 12 regras para a vida, um negócio totalmente assim. Isso sou eu criticando, tá? Não tô colocando palavras na sua boca, não sou eu, mas assim. Você, você pode, se você é revelador de como as pessoas estão sedentas por isso, cara. Uhum, as que é. Querem muito ver alguém falando sério, porque no, no mínimo uhum. ele, ele tá falando sério ali, saca? Ele uhum. tipo, se põe como esse, um, um pensamento de alto padrão e tal. Tem, ou seja, tem muita abertura hoje, eu acho, fora da academia,
1: para ouvir uhum. isso. Tem muitos ouvidos, tá ligado? Tem muitos ouvidos. Oh, bacana. Ah, como eu digo no meu canal do YouTube, né, André Martins Filosofia. Sim. Né, Sigamos
0: juntos. Sigamos juntos, é isso. Você tem, cara, tem que seguir você no Instagram, que você, os seus cursos são, assim, é um presente mesmo, né? Você poder ter esse contato, o seu canal do YouTube, incrível, que você está subindo todas as lives, depois se você quiser subir esse vídeo aqui, eu posso te mandar também. Claro,
1: quero muito. É um prazer.
0: E, meu, só para terminar, eu faço a minha última pergunta Quase antinitiano, eu diria, mas é uma pergunta provocadora que é, André, você tem medo da morte?
1: Puxa, ótima pergunta, né? Então, é assim, é, ouvindo e pensando e sentindo, eu não diria medo, sabe, o, o afeto do medo, né? É claro, em momentos que, felizmente, tendem a ser raros, né, de angústia, e tudo, às vezes vem como um sentimento ruim, não exatamente um medo, mas um sentimento ruim. Mas, na maior parte dos tempos, eu tenho uma, espontaneamente, acho que sempre tive, é, e até me emociona falar, uma consciência da finitude. Né? E eu acho assim, diante dessa consciência, né, é, estou até emocionado, tanto nossa né, quanto dos entes queridos das pessoas em geral, é, o que me vem é assim é, tratar a vida com delicadeza.
0: Muito, muito bonito, obrigado velho Muito obrigado Podemos finalizar aqui Obrigado André
1: Abração, para você, para quem está Ouvindo, seguindo, e sigamos juntos Por favor
0: Sim, É isso, Todo, tu, todos os links Na descrição, sigam o André onde ele estiver Por favor
1: Legal, obrigado. obrigado Pedro Eu que agradeço, foi muito bacana a nossa conversa Valeu
0: Miscelânea Substantivo feminino Conjunto confuso de coisas diferentes. Mistura, misórdia. Abre aspas. Ele guarda uma miscelânea de objetos na gaveta. Fecha aspas.